0: 开始广播啦，小喇叭开始广播啦。嗯，这个题目呢，其实，呃、嗯，是因为以前有一本小说叫《二十年目睹之怪现象》嘛。我自己追星，正儿八经的追星，可能虽然没有二十年，但至少已经有十五年的时间了。最近呢，闲在家里，有的时候会看看豆瓣啊，或者是说刷刷微博呀、啊，就发现现在的这个内娱啊，就以前我们可能我们小时候就追韩流啊，或者是追日本啊，可能有些人追港台啊比较多。现在可能很多人都因为限韩令呀、啊、或各种各样的关系，内娱也发展起来了嘛。嗯、呃，现在可能追内娱的人特别特别多，然后在看到这些粉圈的现象。先简单来说一说我自己的追星经历吧。我追星的对象是日本杰尼斯的明星嘛？嗯、呃，杰尼斯如果稍微知道一下啊、呃，这个 i 爱 l 产业的话，都应该知道它是日本最大的一个做 i 爱 l 的一个公司，然后有非常悠久的历史，是 Johnny'son， 他一个美国出生的一个美籍的日本人建造的一个，算是偶像帝国吧。呃、已经发展了。有超过六十年的时间了，嗯，所以算是一个非常成熟的一个体系了，嗯，所以说其实我觉得我们追星，我当然肯定粉圈有各种各样的腥风血雨吧，但是我从一开始进去，因为我的目的就是，呃，快乐吧，就是愉快乐追星，所以其实追十几年，我觉得对我本身来说，我觉得还是挺风平浪静的。作为一个散粉 Solo 追星。呃，只要我的偶像他能够在舞台上闪闪发光，能够带来好的作品，我更多的是去欣赏他作为爱 d 给我带来的这些，呃，闪光的时刻吧。呃，作为他本人的话，因为杰尼斯其实一直他，因为他是一个非常完整的一个体系嘛，他还是一开始就。很明确的规定了，就是说我偶像是偶像，粉丝是粉丝，你们是有一定的距离的。那现在可能大家讲的所谓的私生饭，在日语叫ヤラ嘛，在这个追星圈里面是真的是鄙视链的底层，而且我据我所知，其实是非常少的，不会是一个很严重的一个困扰呃偶像的一个族群吧。当然，我们也知道，就是阿拉西里面有一个。呃，英井祥他是他的有一个外号叫伞哥，为什么叫伞哥呢？就是以前有那个亚辣去追他的时候，就他就用伞去去抵抗嘛，有点像去就戳你不要靠近我。后来还申请了禁止令，所以说后来他的一个花名或绰号叫伞哥嘛。但是我是觉得这种行为是非常非常的受到鄙视的，而且杰尼斯一开始他，我觉得他把。粉丝和观众的一呃，粉丝和偶像的一个立场就摆得比较正。呃，什么叫摆得比较正呢？就是说他不接受任何粉丝私下对偶像的所谓呃应援、送礼物之类的。就是你要支持你的偶像，那你就走官方的渠道，你可以买他的照片，你可以买他的呃出的 CD。然后你可以去看他的演唱会，你可以入他的 fan club， 但是任何私下的东西，他们只收你寄的送到 fan club 去的那个信件，除此之外，他们不接受任何的，呃，任何有实际，呃就是流通价值的，呃，一些商品性的所谓的应援，包括就是现在说些什么什么。什么送餐车呀，应援什么剧组啊，这些，杰尼斯是从来没有，而且很禁止的。之前，呃，有一个比较有名的事件就是 KATUN， 呃，当然他已经是离开了，因为一些个人的。一行为不端的一个情况离开了的田中胜，他当时是收了一个粉丝送给他的一个毛绒玩具，一个大的维尼熊，因为因为这个事情，呃，是被叫到了社长办公室进行了强烈的训斥的。所以说，我觉得他一开始这个，嗯，他们建立的这个一套完整的体系和规范，就已经把。偶像和粉丝之间的敬畏是画的比较分明的。你站在什么位置，呃，偶像为粉丝提供的是。快乐是他的作品，他的舞台。那粉丝呢，也应该接受到的，就是你追星追的是什么呢？但是你追这个偶像，但是他给你提供的也是一个完整的产品，所以说其实是一个等价交换的一个东西，不存在说，呃，粉丝养着偶像，因为你买一张他们的单曲可能一千一、一千二，你买一个任何一个一个其他歌手的也是这个价格，就是他有跟你一个。实物上的一个反馈，但是但是你重复购买这些就另说了，这是你自己的行为。但是至少说他是有给你一个产品上的回馈的，所以这个的话，我觉得算是杰尼斯，呃，他立的规矩里面非常好的一个地方。嗯，而现在这一块呢，可能因为从韩流开始，我们之后来讲一下韩流这方面，包括内娱这一块就非常的缺失，甚至有一些很多人已经本末倒置了。简单来梳理一下我们国家的一个我总结的一个偶像整个大纪事的一个编年吧。从二十二年前开始梳梳理起，当时一个万人空巷的，呃，全民狂欢的一个电视剧就是《还珠格格》，算是横空出世。嗯，这部、个、电视剧是有苦情标签的琼瑶的一个非常，我觉得算是一个，嗯，离开他。自己的一个经纬的一个很特别的一个作品吧，然后这个剧其实就一下捧红了剧里面所有的演员，特别是赵薇，还有赵薇和五阿哥的这个 CP 啊，当时的风光可是一时无量，我记得的话，当时所有大街小巷，所有跟娱乐相关的东西，全部是他们占领头版头条。嗯，然后赵薇还开启了一个。现在看起来很正常，但在那个时候真的是很少的，就是演而优则唱的这样一个，嗯，一个一个形态吧。他当时我记得出了一首歌叫什么《大魔咒》，恋爱恋爱大魔咒，嗯，然后开始走偶像歌手的这个路线，同时也走演员。所以，偶像演员或偶像歌手，我觉得从那个时候在内娱吧，啊、呃，在开始被提及和被。呃，发展起来。然后第二个很重要的节点就是05年的《超女》了，又是一个一时无两的一个节目。其实中国很少有一个综艺节目是第二季或者是续集是盖过第一季的。但是第一二零零四年的《超女》冠军谁还记得？是谁？<笑>我还记得是安又琪。第二名应该是叫王提，第三名才是我们酸酸甜甜的张含韵。但是第二届真的可以说是到了万人空巷的一个境界。我当时记得，你去春熙路就是有那种什么凉粉呀、玉米的那种打，现在叫打头啊，就是那种，呃，对，就是他给你钱，让你把手机给他，因为那个时候还是手机短信投票嘛，让给你钱，让你打手机给投他,他，他他他用你的手机去投票，因为我那个时候一周一个手机号只能投十五票。然后我记得最后的决赛，李宇春是拿了超过三百万票，也就是说，在那个年代、那个物价情况下，有至少有三百多万的真金白银，在最后的那一周投给了他。其实现在想起来是一个非常吓人的数字，因为。大部分人看综艺嘛，但是他实际上去参与进去的人，毕竟的那个比例是比较小的，所以说如果都已经有三百多万真金白银投进去给他了之后，你可以想象，其实呃，你按按照那个比例原则，到底有多少人在关注这个比赛？所以说李宇春可以说是开启了真正真正正的偶像纪年的一个始祖吧，偶像的一个祖师爷，我觉得我国的。偶像组师爷应该就是李宇春，然后超级女生也好，后来的快乐男生、快乐女生也好，我觉得很难再复刻她的这个成功。李宇春可以说是一个所谓跨时代的一个偶像，关键是长江后浪推前浪，一波一波的浪潮，十五年后的今天，她还是屹立在整个偶像行业的最顶峰，我觉得这真的是一个奇迹吧。嗯，来到第三个时间节点吧，就是二零一零年上演的一部以轻功穿越为主题材的一个电视剧，原原编剧和出品人于正大大，呃，号称他是翻烂了清史稿吧，写出来的这个作品，当然以我来看，它更多的，嗯，像是一个有点像是，呃。一吻定情吧，是不是给一吻定情穿了一个轻功的外衣？呃，这样一部片子可以说是把两个在娱乐圈摸爬滚打很多年但名不见经传的两个小演员捧到了最高点吧，就是杨幂跟冯绍峰。然后他们两个这个 CP， 当时我觉得真的是非常非常的红，就是这个蜂蜜 CP。而且正主可能在营销就是宣传期间也是不断的在发糖啊那些。然后让这些 CP f 吧，第一次我觉得应该是继《还珠格格》之后尝到最大最大的甜头。当然，最后他们肯定是 BE 了，但是那个气氛，我觉得好像那个时候就是说，唯 f 和 CP f 还没有就是到后面这种剑拔弩张的这种气氛。那个时候，嗯，更多的还是一个追星，就是追一个欢乐吧。嗯，到达二零一四年的话，就不得不提到一个法治咖，就是柯震东。柯震东当年在北京被查到吸毒这件事情，对他的人生轨迹当然是一个最重的一个重击吧。但是其实对整个我们国家的。偶像产业来说，反而以这个为时间节点，开启了所谓的小鲜肉时代。因为同在之前嘛，我们都知道国内的广告公司也好，包括一些营销公司也好，因为他们的高层可能都是台台籍的那些人，所以说大部分我当时记得，几乎所有的代言，柯震东身上应该背了超过二十个的代言吧。你打开电视，走在路上。嗯，翻开杂志哪哪都是柯震东，可以说他就是柯震东等于年轻，呃，男偶像。但因为他的这个倒台吧，其实让更多内地的所有的小鲜肉有了一个长足的发展。然后同年啊，因为上映了一部嗯游戏改的一个电视剧嘛，就是《古剑奇谭》，那个时候大师兄和李易峰演的。呃，苏苏、百里屠苏和大师兄，他们的这个不管是个,个人也好，还是 CP 也好，哈，这两个人在娱乐圈这么多年，第一次我觉得算是他们走上了一个新的一个高峰吧。然后同年的话，其实就是 EXXO 这个组合的，呃，吴亦凡和鹿晗他们的回国也加入到了这个战局，包括像井柏然，他是顶替。呃，柯震东去演了这个《捉妖记》，就是你你看就已经算是四五足鼎立了。然后到了二零一五年，又上映了一个非常重时间节点的一个网剧，虽然说它的制作，呃，只能说是粗制滥造，但是因为它里面有一个二次元纸片人界巨大的 CP， 那就是平邪 CP 的《盗墓笔记》。呃，李易峰和杨洋,洋的这个 CP 啊，就是可以说是当时我觉得第一次我我发现就是说以前都是磕磕 CP 就是可以嘛，跟违犯可能因为本来可能基数也不是特别大，但是那个时候第一次感觉到违犯和 CP 犯之间可以这么的水火不容。但是杨洋,洋也是通过这个。戏也起来了，然后这个时候正式奠定了四大流量。我们所说的四大流量就是李易峰、杨洋,洋、吴亦凡、鹿晗。然后同年上了一个，我现在觉得是挺有意思的一个综艺啊。虽然说只有第一季好看，就是嗯、呃，芒果台的《全员加速中》，它是买的日本富士台的《全员逃跑中》的版权嘛，让大家第一次。虽然这个节目不是很红，但是在让大家第一次对 TFBOYS 有了一个比较正面的印象，他们就是真的是很好的少年。我也是第一次注视到这几个小孩儿嘛，因为之前其实他们的莫名其妙的恶评啊，就比如说说他们是掏粪男孩啊什么的都很多。但是从2015年开始，他们开始越到这个更多的大众面前之后，更多的就是正,正向的一个少年人的一个代表的形象。也算是从二零一五年开始，呃，最后一个时间节点就是二零一八年，呃，我把它称之为中国的偶像元年。嗯、呃，这一年呢，爱奇艺和芒果分别的奉上了一档偶像选秀类的节目，准确说是，嗯、呃，照搬的韩国 Mnet 的一个幺零幺的一个系列的一个节目。呃，一个是年头的爱奇艺的偶像练习生是做的男孩子，一个是年终的。呃，鹅的《创造一零一》是做的女孩子，嗯、呃，这两个节目，我觉得他们可能当时都没有想到，但是确实获得了空前的一个成功。呃，我特别是我像练习生这一边啊，他虽然说我们要谴责他没有买那个版权，但是我感觉他不管是他对那个赛制的一个照搬也好，或者是说本土化，他其实做的还是挺不错的。而且从这个节目里面呢，就是出来了一个现在的可以说是顶流中的顶流啊 ，G C 就是蔡徐坤。呃，俄的那边呢，做女生其实国民的参与度，我觉得可能比《偶像练习生》还要更高。呃，那边出道的女孩子嘛，就是不不敢说是当时杨超越也好，还是呃王菊引起的局内人局外人的这样一个热潮也好，其实当时也是出了非常非常多的话题性的人物。然后出来的这个团体火箭少女 101， 我觉得算是近年中国在偶像团体里面最有姓名的一个团体了吧。呃，成团也好，解散也好，嗯，相对来说也都还是在呃舆论上面获得了比较大的一个影响力吧。从18年开始啊，就是陶和鹅每年都会做一档这个101系列的节目，今年。到现在为止已经做了六档了，还有包括像库啊也会做，所以说其实我感觉这个不知道这个模式还能持续多久啊？现在已经可以看到它是比较比较疲软了。除了今年因为疫情的关系，可能近有一点点回光返照，但到明年呢？因为我具具体说，好像清三和创四已经开始招募了嘛。这个系列到底还能够持续多久？我是存在一个问号的，因为真的良莠不齐，而且，呃，这个池子的这个破到底有多大？你每一年来得及输送那么多，稍微合格一点的人才吗？啊、呃，培训真的能够跟上吗？还有全网只有三百秀粉，他们哪追得赢啊？当然，这只是我的吐槽和哔哔了。但是，确实，二零一八年对于中国的整个偶像产业来说，也算是一个非常重要的时间节点。一零一系在本土的落地和成功，也标志着这个产业的不断发展，和资本也盯上了这一条产业链吧。至于之后要怎么榨干全网的三百秀粉，怎么出圈，怎么割韭菜，怎么赚快钱，这个就是后话了吧。这个资本进来赚快钱，一波一波的割韭菜，让这个本来就还没有准备好、不是很肥沃的土地，哈，我觉得很快就会寸草草不生了。怎么来转型？怎么怎么来让这个偶像产业持续的良好的、正向的发展？我觉得这个不光是业内人士吧，包括其实这些从。从业的偶像本人和他们的粉丝，我觉得这个都是一个非常值得去探讨的一个问题，因为一个繁荣持续的产业，其实是对所有的方面，不管是资方也好，这些参与在其中作为很重要有机组成部分的这些小小爱 d o 们也好，还是他们的这些粉丝们来好，其实都是一个呃更好的一个土壤吧。简单的总结了一下。中国这个偶像市场发展的几个重要节点之后呢，我就想来大概说一说几个关键词吧。第一个词就是集资，或者是说集资 battle。先说一下集资集资 battle 吧。什么是集资 battle 呢？其实这个应该在国内最早是在河内，也就是 S N H 4 8里面比较普遍的一个现象，因为他们每年都有一个总选嘛，然后这个总选的话就是谁的粉丝真金白银砸得多，谁就可以站上那个所谓的顶峰 top 位嘛。那他们就需要不断地进行一个军心的刺激啊，所以说就有这种互相的 battle。然后这个 battle 应该据我了解，并不是说你们两个，并不是说完全像赌博一样，就是说赢者通吃。然后呢，他们可能还会根据一些商定，会有一些系数，基本上还是一些粉头或者是后援会牵线的一个东西，可能他会有一些惩罚的措施，但比如说，呃，你们输了的话，要答应对方一个什么什么那样的要求啊，这种。然后这个被推广到河外的话，应该是在。二零一八年的创造营的时候吧，那个时候开始在后期会有一些集资 battle， 因为在偶像练习生的时候，其实这个风气还不严重吧。据我所知，应该是不是很普遍，但是在呃创造一零一的时候就，就后期就开始渐渐的起来了。作为一个一直都 solo 追星的散粉来说啊，其实我们可能不太理解他们。battle 的目的，如果不是说赢者通吃的话，但是你这样想一下，它其实是一个军心稳定、军心提升士气的一个作用，就有点像是说你去竞标、竞拍，呃，比如说你去买一个画呀，或者是你在日拍上拍一个东西，越到后面越白热化，你就说啊，差一点我们就要赢了。这个时候那种危机感会让你投入的更多，更让参与的人那个。就是肾上腺素飙升啊，就是会做出一些可能平时在没有这种压力或者没有这种现实情况下不会做出的一些举动，所以他也算是有他一定的意义吧，在就是为了达到他的目的上来说。然后这个集资 battle 呢，我觉得现在真的是有点夸张，这个东西我觉得它其实是游走在法律的一个。灰色地带的中国是不允许非法集资的。这个集资的主体和它的目的和它的可监控性其实都不是那么明朗的。所以说，包括后援会，它不是一个正式的一个注册的 entity。那他所有的这些行为到底在法律上？是符合规范的，还是不符合规范？其实这些东西都有待商榷。如果被举报了，我相信你们就是非法集社，你们就是非法集资，这个是可以判刑的。但是，当然，现在这个粉圈这个东西，可能现在最多就是说风气太盛了，被叫停。好像说真的走上法律这个途径，我还没有听说过。但是这个东西。它真的是好的吗？<笑>我其实觉得粉丝吧，我觉得追星更多的是快乐。如果当追星给你带来的是压力、是紧张感、是不快乐的时候，到底这个东西对他投入和付出还有没有意义？这个东西，我觉得，嗯，应该值得商榷吧。第二个关键词就是控评，这个控评呢，主要是集中在微博这一个公共平台，当然还有一些大大小小的。什么我知道什么阿基米德呀，包括网易云啊，包括 QQ 音乐这种一切有评论并且对公众开放的一个区域都会存在控评。控评是什么呢？就正常情况下，比如说一个事件或什么的东西，呃，一个信息发出去之后，大家因为都是用户嘛，你可以反映，你可以做一些正常的反应。比如说我是普通人，我也会。比如我喜欢，我不喜欢，我可以去发表一些意见。但是粉丝控评呢，就是他们有一个统一的格式或什么的，他们一定会把那个他们想要，比如说宣传的也好，他们想要留下的那个 message 也好，放到所有地方的最前面。因为基本上所有的评呃评论的话，它都是那个热度最高的在最前面嘛，所以它那个叫内赞啊或什么的。然后让你其实说看不到真正的评论。如果是在他们自己喜欢的 idol 或者是 group 的那个呃账号下面还好，但是因为中国涉及到大量的公众号，呃，包括营销号也好，比如说我随便说一个，呃，比如说凤凰娱乐，它可能报道了一个最近娱乐圈的一个事件，但那个事件里面可能提到了呃五个人或十个人。那他中间有一个粉丝或者两个粉丝，他们就会去不断的去控屏，让自己的那一个想要传达出去的那个 message 放到最上面。那实际上可能因为每一个事件吧，不管娱乐事件也好，公共事件也好，其实大众会有各种各样的点评啊这些的。因为你不是在这个呃这个 group 里面的一个人，你是一个形单影只的一个声音。因为这样的控屏，你的声音就是永远不会被别人看到。所以说很多。其实不是粉圈的人吧，他，但是他可能关心这些的人，他就会很讨厌这种控评的行为。这个的顶峰，我觉得应该还是三小只吧，特别是之前在那个，你看每年的八月是他们的那个周年庆吧，呃，周年演唱会前后几乎提到他们所有所有的大大小小的。微博主要是那些，比如说公众的那些蓝微啊、红微啊什么的，营销号发的那些，你在下面你看不到任何其他的评论，全部都是空评，就是那种统一格式的一些东西，然后他们不断的去内在，据说三小只，包括可能也有 CP 粉吧的粉丝，在那一个一个月中间的一两周，可能说是不眠不休，不断的在做这种任务。嗯，控评的好处。可能就是所谓的有进化的作用吧，就是让不一样的声音不被看到，让自己想要传达的 message 强有力的传达给别人。但是其实路人真的会去看这些评论吗？我表示怀疑。其实更多的还是一种内部较劲儿的一个这个心理吧。嗯，这种东西呢，就是你从外面外面去看，你会觉得有必要做到这一步嘛。但是在内部的话，他们可能因为他们。的一些使命感也好，或者是说不要输给对家的心态也好，这个控评的这个行为是一直存在，而且我感觉是有点越演越烈的吧。来到下一个关键词，就是我觉得比较好玩的一个词呢，就叫不约“不约”。不约，顾名思义，就是我不跟你约了。<笑>也就是说，比如说。我是某组合某成员的粉丝，因为这组合出了一张专辑，因为我不满意它里面分的 part， 或者是说它的站位，我们就拒绝购买，并且是大量的宣传，让整个粉丝群体都拒绝去购买这个专辑。嗯，最近最鲜活的例子就是硬糖少女三零三的赵粤，她是其实是第二名出道的嘛。而且他的粉丝可能并没有很服第一名的 Selina 一高，觉得自己才是 CV， 才是 Top。但是因为各方面的原因，他们的决定就是不约，也就是说他们拒绝购买，就是作为一个粉丝群体，因为基本上大头还是后援会的这个集资也好，后援会牵头的这些购买也好，他们传达出去的这个 message 就是我们不买这个专辑，然后以至于。他们的这个销量是非常差的，因为如果你你在不管是 QQ 也好，在网易云你买这电子专，你都知道它会成立各种各样的工会，就比如你是喜欢这个粉丝，这个 idol， 你可以散粉也好，或者是说组织性的也好，你可以加入一些特定的，就以他名字啊命名的，或者明显是可以看出是他成分的一些工会。那这个呢，也是一个比拼的点啊。那我们可以看到，虽然说他们卖的总体来说跟不管是火箭少女也好，他们的前辈还是 Rise 也好，差距很大。但是你可以看到，心灵大一高她，他他的粉丝还是占比非常高的。那相反呢，赵越的粉丝虽然他是第二名，但是因为他不约嘛，他整个他以赵越的这个粉丝群体，在整个的这个。呃，《印堂宣言》这张专辑的购买的比例就非常非常的低了。当然，我觉得不约的理由千千万啊。那、呃、如果是我们 solo 追星的这些人，可能不是很理解？特别是如果你是走日韩这一条路，很多人他可能搞团，就是 solo。的成分，他当然我喜欢中间某一个团团体里面的某一个人是我的一推，但是我对整个团体也没有恶感的这些人占比较大的分量的话，很多人其实不太理解不约的，因为这个东西你的 idol 的人气，如果你想要证明的话，其实这个是。比较好的一个证明的一个渠道，因为其他的东西它不是所有人都能看到的，但这个数字，因为你加入了工会嘛，所有的东西都是明码实价，相当于你实际上真金白银花了多少钱，不光你看得到，所有的人都看得到，其中包括你的对家，或者是其他的围观群众也好，或者是其他的组合的粉丝也好，甚至是金主爸爸也好，都能看到，其实是一个很重要的指标吧。当然，不约的理由千千万了。这个具体大家为什么不约，这个就就只能说，呃，他只要能够说得出道理，并且粉丝去支持这种行为，那我们作为外人也无话可说。只是这算是一个比较特别的一个现象吧。我觉得在中。国，我觉得在中国算是一个比较特别，因为基本上你看日韩的话，他可能走团的比较多，基本上大家喜欢一个人，他会去约。但是像在日本的话，其实因为可能没有特别强的一个组织性，你很难去分辨一张专辑的成功归咎于谁，除非他发彩虹盘，就个人封面呢。但是，比如现在韩国，他可能有一些也是粉丝工会什么的，还是可以看出来的，所以这是一个挺重要的指标吧。所以一个重要的 KPI 来看的话，既然说到了在赵月，那必须要说一个跟他密切相关的一个粉圈的一个词汇，就是搬家。搬家这个词呢，不是我们自己从呃。这套房搬到那套房的意思，在粉圈，特别是它是一个中国粉圈限定的一个词汇或者是一个文化现象吧。嗯、呃，是新浪微博呢给，我觉得是为了赚钱啊，为、呃、给所有的明星呢分了一个三六九等，做了一个有点像，呃，金字塔形的一样的一个分类吧。最底层呢就是练习生，如果你参加各种这样的节目没有出道，你就在练习生榜；如果练习生能够成功出道呢，他就会自动把你搬到一个新星,星榜。但新星,星榜它是相当于一个 mid layer， 是中间的。那最高层次的呢，就是如果你是出出生是呃大陆的话，那就是内地榜；如果你是出生在港台，就是港台榜；如果是外国人，可能就。亚太榜，然后欧美榜，那亚太榜、欧美榜我们就暂时不说，可能港台榜也不用说，就说内地榜吧。这些粉丝呢，就要张罗着给自己的呃哥哥姐姐搬家。为什么要搬家呢？其实我们可能理解不了。一个搬家，据说赵月的粉丝是花了三百万也没把它搬出去。那大概就是不争馒头争口气吧。然后。可能因为，如果你进入到内地吧，他们觉得你才算是一个真正的明星，而不是一个新星,星。所以说，粉丝们就一轮一轮的不断的热衷于给自己的 idol 搬家，让他们不再是一个演艺圈的新人，要让他们进入到和前辈们一样的一个领域里，呃，并且他们觉得这种方。这种方式，通过搬家这个方式，第一个是能够让影响力扩大，第二个是能让所谓的 i d o 的一个商业价值能够被可能金主爸爸们看见吧。所以这个搬家的大战应该是从二零一八年开始的，在二零一八年的七月之前，每一个月的第一名才能搬家成功，但是后面因为。二零一八年嘛，大家都知道出了两档超火的节目，一个九个人，一个十一个人，二十个人要搬家，这个其实挺挤的。如果一个一,一年只有一个一个月只有一个人搬家的话，那到第二年出新团的时候，大家还搬不完。所以后来好像就改成了三个人。那据说那个时候也是血雨腥风吧。不过呢。到今年的八月，就真的是以前可能都是更多是后援会的呃牵头，然后跟偶像的本人或者是工作室联系，然后后援会成做一个承上启下的一个组织作用，让粉丝们积极的参与进来，花出钱出力，然后。idol 们只是配合的一个工作。那到了今年的8月呢，就说明 idol 们也非常的用力。今年搬家的这几个人啊，赵月，然后有两个是 the n i g h t 的成员，还有一个是《青春有你》没有出道的曾可妮。这四个正主也是被号称为“搬家四疯”啊，这每一天不断的发。微博不断地自己给自己评论，真的就是感觉，如果是我是他们，可能我大侄母都出剑桥炎了。但是你就可以想象到这个事情对，不管是对粉丝来说，还是对这些所谓的小偶像来说，是多么严重的一个事情。但他真的有那么重要吗？这个花了几百万，到底买的是一个什么呢？如果比如说我来说吧，赵月他们家决定加入进去的时候。呃，本来应该是因为只有三个人嘛，那肯定都能搬出去。他现在四进三了之后，他还要搬出去的时候，他以他为代价，因为守恒定律嘛，他如果把精力放到搬家，他肯定就没有精力去买正，也正好是这个月出的他们呃，樱桃少女的专辑。也就是说这，这三百万他放到搬家，但是最后他没有搬成的话，就是什么都没有。搬就算搬就算搬家搬成功了，可能也只有那个第一名在。第二个月的第一天能够上到那个 banner， 其他呢？说实话，对我们粉丝来，不是粉丝的人来说，你搬的是你是在对着空气打钱吗？但是对他们来说，可能是精神上的一个意义和胜利吧。就是说，如果我搬家成功了，我就能够更是显示出我们的凝聚力。第一个是在增加偶像的所谓的。呃，影响力的基础上，让我们这个粉丝的这个群体也更有凝聚力，更向上，更拧成一股绳儿。其实有点像是一个大型的团建吧。但当没有办成功的话，当然像赵月的，好像说他的，呃，后援会的那些人就全部引咎辞职，辞职，其实对他自己的粉圈是一个很大的震荡，相当于是就是就是一下就摔。就是在摔三节的那种感觉，一下就崩溃了，整个军心一下就涣散了。其实是一个挺神奇的一个事情吧，就感觉有点像，呃，没有硝烟的战战争的感觉。然后我其实在想啊，如果他当时没有决定搬家，而是决定把。等同的这个三百万放到买这个专辑上来说，那他就能买三十万张硬糖少女专辑，他现在就是超过谢琳娜一高的了。当然有可能他们他们在进行一个内部的 battle， 那对硬糖少女的这张专辑来说其实是好的，这样它的那个整个销量会可以说是呈现一个爆发式的增长，但是他没有这么做。为什么呢？因为大家都想独美<笑>，我猜是这样的吧。就是我可能在，呃，因为我先，如果我搬家，他的粉会员会可能是这么想的，就是说，如果我搬家搬成功了，那我就比 C 位还要早搬家，那么显示我就更厉害。其实更多的时候要的是一种，可能是我们成年人来看是一种虚无缥缈的一种，呃，一种亭台空中楼阁般的一种所谓的。存在感吧，就这个存在感重要吗？当然，在娱乐圈，我觉得瞬息万变，每一天都有八百万个新人出来的时候，这种存在感有一定的价值。但当然，这到底是谁的狂欢？这个我觉得值得我们大家思考思考。然后再说一个最后的关键词吧，当然这个不算是一个关键词，嗯，就是应援吧，或者是说应援文化。我这个应援文化特质是。从这几年开始流行的，可能是从韩国，呃，传过来的这种应援文化。其中比较重要的就包括像花墙呀、什么时代广场的 LED 呀、各种广告牌呀。当然，更重要的就是一些呃实物上的，比如说呃，他偶像参加一个活动，或者说进一个剧组，然后。不光是给偶像准备一些食物上的一些各种各样的东西，还有包括各种大大小小的工作人员也要送礼物，呃，这一个文化现象吧。但是这个在日本我们基本上是不可见，欧美的话我其实不太了解，应该也不太会有这种情况吧。那它其实根源应该还是从韩国那边传来的。然后传说中说是因为以前韩国的偶像吃不饱，这个是真的还是是假的、啊？比如说，还有就是说以偶像的名义去，呃，什么捐大米呀、啊，或者捐花环呐、啊、这种。然后到了中国来之后，就是比如说我的偶像去演了一个偶像剧。那我就要给这个剧组全部的人应援，什么每一个人都要照顾到奶茶、水果、糕点、餐车，这个还不足以，还要分三六九等的。总制片我得送一个什么钻石，呃，导演我得送个手机，然后各种各样想方设法的大礼包。同剧的演员主主演，我要送一个什么什么价值观的东西，大家就开始比比拼这些东西。而且可以说是各种各样的花样繁星不断的升级打怪，不断的越来越丰富，越来越豪华吧。有的时候我看到我都不敢，都觉得哇，居然还能这么干，真的让大家叹为观止吧。可能路人就更不能够理解了。其实我觉得从这个现象。来说，当然它绝对是攀比的一个环节，它而且它能够带来什么正向的呢东西呢？可能他们觉得就是说有面吧，就是我为我的偶像撑了场面。但是其实你如果从深层次来想这个问题的话，其实它打破了一个 idol 和自己的粉丝之间的一个动态平衡。从我的观点上。其实这样的行为就打破了一个动态的平衡。我为什么这么讲呢？因为我们来想一个简单的道理：如，比如说演员，他一部电影上映了之后，我对他的支持其实就是去电影院花这个电影票的钱去看这个电影。那你看他的电影，或者是另外一部其他电影，其实你付出的，呃，成金金钱成本是一样的，几乎。然后，如果你是呃一个 i d l 的粉丝，你去看他的，呃。舞台也好，你购买他的 CD 也好，甚至他代言的商品也好，基本上是一个，不管说是以物易物，或者是以物易一个东西的东西吧。其实这是一个相对来说是一个公平的一个交易，呃，但是如果你越俎代庖去代替你的偶像也好，他的团队也好去做这些所谓的应援的时候，它是一个完全单向的一个付出，偶像并没有给你任何的东西，你可能会。粉丝的理想说没有啊，他给了我更好的表演，或者是说他回馈给我他的什么什么。但是你仔细想一想，其实他那一些他的作品也好，他的代言也好，你已经为他买过单了。这个是一个 extra， 是一个多余的部分。而这个部分呢，其实他会从不管是从艺人的角度也好，还是从粉丝的角度也好，我觉得他们都会造成一个不太好的影响。从偶像的这个层面来说，如果他觉得这所谓的排面也好，所谓虚假的繁荣，他需要不断靠这些粉丝来维持的时候，他可能就会出现一些所谓的媚粉的一些行为，为了留住这些小部分狂热的粉丝，比如说像我知道有一些偶像，他在非公开的形成的时候，也甚至有所谓的逆应援，就是比如请请粉丝喝奶茶呀什么的，但是其实你想一想这些。在非公开行程，比如说不是你去站台啊什么的情况下，根据跟着你去拍你的这些粉丝，他真的是所谓的老老实实的粉丝嘛。其实这种粉丝更多的是有点过于狂热了，可能说现在规划为私生粉了。但是如果你去一味的把他们的那个胃口养大的话，最后其实有可能会对自己造成反噬。我不知道有些现在的小爱豆他是没有想得很清楚呢，还是说他。有一些什么其他的考量？就为了为了维持现阶段的这样的一个所谓的繁荣也好，其实真的你进一步的去思考的话，这个利害关系最后可能会导致所谓的不能说毁灭吧，就是现在成就你的东西，最终将毁灭于你。嗯，从这些做应援的这些粉丝，或者甚至说粉头大大的角度来说，其实我觉得这些这个方向也是比较。不健康的，为什么说它不健康呢？因为，呃，我们刚刚说了，就是等价交换的一个原则。你有作品，我为你，我支持你的作品，那个是一个等价交换的。我我买谁的作品不是买，我看谁的演唱会不是看，对吧？但是当他是单向的来付出，他已经越俎代庖去帮你完成很多本来应该是你或你团队应该去完成的这些东西的时候，他会觉得他自己的权力更大，他更有发言权，甚至有的情况下他会凌驾到粉丝或团队身上。现在可以经常看到撕团队的，你不买你做的不满意。呃，我就撕你，而不如我的意，我就撕你，我就怎么样？什么呃，代言什么的，粉丝越来越多的去抢占那个话语权，抢占那个道德的所谓的制高点。为什么他们可以有这种行为？因为他们觉得他们为你付出了特别特别多，而这些东西你收了好处的情况下，你就低我一等，因为我是凌驾于你之上的，我是完全供养爱的供养着你的。当粉丝因为越来越多这种所谓的不太健康的应呃应应援行动，让他们不断不断地在高潮任务，把自己不断地呃往那个事情的主导方向上去靠的时候，其实其实挺危险的。比如说，一旦有一个情况下，你做的东西不如他们的意了或什么的，那这些所谓的不管是大粉头也好，私生粉也好，他现他可以脱粉回踩。他跟了你这么久，有那么多你的素材，而且他在粉圈肯定是有话语权的。那他不管是说真实的情况下，比如比如粉丝有恋爱啊，或者乱七八糟，或者甚至没有，他也可以捕风捉影，通过一些剪辑，把他想要表达的这个 message 传给那一些围绕在他附近的那些小粉丝，这样一时就可以积层千层了，最后把你。这些小爱豆推到风口浪尖，或者是推到悬崖边缘，一脚给你踢飞，那真的就是玉石俱焚了。那可能就是什么时候今天成就你的，明天就会毁毁灭你。所以我觉得这个不是特别的健康。嗯，瞎逼逼了那么久，最后来讲讲我自己对粉圈也好，或者是说对中国的这个偶像产业的一些简单的小想法吧。首先，我先说这个偶像产业需不需要？我觉得是需要的，因为这个也是作为中国软实力的一个体现吧。以前可能追日星、追韩星或者追港台，现在大陆，呃，整个娱乐产业在发展，我觉得偶像产业它作为一个很有机的组成部分，它是有它存在的必要的。首先，我觉得爱、呃、偶像，呃，这个职业或者说这个。呃，偶像产业吧是非有它存在的必要性的，呃，作为娱乐产业中的一个很有机的组成部分，我觉得它的呃加入其实是可以丰富这个娱乐产业或者是说它能提供的产品的一个多样性。嗯、呃，比如说演员，他其实更重要的专专注的是他的一些戏剧作品，嗯、呃，可能是通过一个很完整的戏剧作品来给你。呃，一个感染。那如果说是歌手的话，是他很多歌手其实是比较站桩唱歌啊，这种比较多。包括就算是唱跳歌手，其实他一般是 solo 的情况下，其实他的舞台是比较单薄的。那像这种偶像，特别是像这种组合的这种偶像的话，他其实可以给舞台带来一个丰富性、一个层次性，包括呃队形的一些变化呀，包括呃不同的四职、不同呃。部分的人的一个有机的组合，它是可以达到一加一大于二的效果的。而他们最终呈现出来的这些比较好的舞台，其实是可以，我觉得有很强的娱乐性也好，也有很强的激励性。我们回观东亚的话，可以看到，不管是以前的日日本还是韩国，他们的偶像产业其实是非常成功的。偶像可以做很多很多的事情，呃，然后他们能够。作为软实力或者文化输出的一部分，让很多呃这个文化圈层以外的人，呃，通过他们的一些表演能够被吸收过来，以至于他们不仅仅是以他们为入口啊，以他们为入口，呃，不仅仅是可能了解日韩的呃偶像产业，他们甚至可以对日韩本身的文化感兴趣。其实是一个非常非常好的一个文化输出的一个呃渠道吧。嗯，当然，我觉得很多人其实对偶像有误解，说就是长得好看一张皮面。当然，可能现在我国的偶像的这个产业还不是很成熟，但是我觉得偶像它是一个非常综合的一个呃职业吧。就是他们要把舞台做好，要能唱能跳，并且他们的 performance， 他们的一个表演感染力也是非常重要的一个部分。当然，就还有魅力了，就这个是很不可缺少的一个东西。所以，我觉得他是要从综合来看，他可能每一个部分他没有办法是，呃，就六边形战战士啊，没有歌唱去跟专业歌手比，呃，表现力去跟专业的演员比。呃，然后舞蹈去跟专业的 dancer 比，但是它综合起来应该是不差的。但这个前前提是一个合格的偶像。那说到合格的偶像呢，我们就必须要说一下这个偶像这个产业。其实从二零一八年我看《偶像练习生》开始，我才发现，哇，中国原来有这么多的我听都没有听过、闻所未闻的各大。各大大小小的，呃，公司在经营偶像这一块儿，他们在经营自己的练习生的一个 p o 然后把他们中间的一些人送来，呃，参加这些节目。但其实真的是良莠不齐，没有因为为什么呢？它是因为这还是一个非常不完善的一个产业，他没有一个非常好的一个嘛产业的标准。而且有很多人，他可能因为只是看到眼前的利益，目的并不是那么的纯粹，就是想要捞一波快钱。那么包括资本也好，就是你整个的一个态度不端正的情况下，你能做出多好多好的作品呢？无非就是捞捞快钱。但是其实这个从另一个维度上来讲，它是对整个这个产业是起到非常致命的一个打击的。嗯、中国现在确实给偶像的这个舞台太少了，可能。所以说，就是选秀的时候，即这些小孩的巅峰，经常说出道即巅峰，马上就开始 flop。至于他们是自由落体运动呢，还是有福利拖着缓慢的下下落呢？这个就是因人而异了。但几乎对所有的这些小孩来说，在他们选秀的那个时候，可能就是他们这一个短暂的爱豆生涯的最光辉的一个时刻。其实现在想起来还是很悲哀。对那些真的对舞台有渴望、有热爱的那些小孩来说，其实就有点像说：“我把你圈进来，我告诉你这里可以实现你的梦想。当你进到这个地方，我把门一关上，我告诉你你的梦想不可能实现。你要不就去给我演戏，要不然你你就去给我做综艺。如果你两个都不行，你就给我滚蛋。”但是造成这个局面，我觉得是多方面的原因吧。嗯，当然有。资本的原因，为了就热钱，反正哪儿哪儿赚钱哪儿来，不考虑长久的一个发展，也不考虑这个产业的一个健康度。当然，也有这些练习生的一些原因。其实我觉得有一些孩子，他们可能真的不是特别蠢，就是如果你真的不是热爱舞台，我觉得你不要去当练习生。你只是想要把这个东西当做你的跳板的话，那你。其实是在破坏这个行业的健康度，是在抹杀一些真的想要呃做好，或者是想要在舞台上闪闪发光的这些孩子们的一些梦想吧。其实就奉劝那些对舞台没有渴望。不是想要在舞台上发光发热的那些孩子，如果你只是想要把偶像这个产，就所谓的选风风光光的选秀作为你的跳板的话，我劝你迟早放弃，因为你这样的话其实是在毁坏这个行业的一些口碑也好，健康度也好。如果你想要当演员，那你就老老实实的、认认真真努力去学习，去呃准备艺考，考上几大院校，那之后经过正规的培训，让你能够。出来之后是一个合格的演员的预备役去参加东西，比你去，呃，以偶像为嗯选秀为跳板，然后最后进入到那些所谓的烂网剧制作中拍一堆垃圾出来，我觉得对你整个人生是一个更好的一个事情。而对那些真的有舞台渴望的小孩，我就希望说他们如果真的成团出道了之后，能够回想起。自己当时，比如说上岛也好，呃，入场也好，那个时候的初心，你们是为了什么来到这里的？如果你真的是为了舞台的闪闪发光，在舞台上展示你的魅力的话，就不要划水，不要一边抱怨着说这个。中国，呃，没有给你们太多的舞台机会，一边在有限的舞台的时候还去划水。如果你这样的话，其实我觉得不光是对不起你自己吧，还对不起你的粉丝。你的粉丝可能有的时候有些入迷了，每天都给你想各种各样的借口，最后他们也会累的呀。嗯，之前我看一个节目啊，有一个。就是爱豆，他就说：“我不是滑水，我只是失误。是滑水和失误是不一样的。当然，滑水和失误是在态度上是不一样的。但当你一而再、再而再的失误的时候，你难道不是态度有问题吗？如果在老失误、老在同一个地方，嗯，粉丝都没有办法帮你找借口，最终你流失的肯定是先是观众，后来就会是粉丝。所以我希望那些。”嗯，小孩们吧，不要在一边说着中国缺少舞台，中国给你们的舞台很少，这样环境很残酷。确实环境很残酷，但在有限的给你们的舞台的时候，能不能认真一点，好好发挥？其实对你也好，呃，对你的粉丝也好，其实都是好的。最终你们的这些优秀的表现，可以刺激这个产业更健康的、更向上的一个发展。再说回到粉丝，现在的大部分的文粉圈文化可能是从韩国那边的舶来品，但是，呃，在本土落地的时候，有一点取其糟粕、去其精华的这个意味吧。更多的就是每天都是喧嚣成上，每天就是吵来吵去、吵来吵去。嗯，我我真的想问这些粉丝们的一个很大的问题就是。你们做这些每个件事情都有目的性，你们到底为了什么？就你们追星最本质的是为了什么？如果你本质是为了快乐，当你天天做这些事情已经不快乐的时候，你是不是应该考虑停止？当你追星只是为了激励自己往更好的自己发展的时候，你你回头发现为了这些各种糟心事一身力气的时候，是不是可以收收手,手？呃，我觉得一个健康的一个偶像的产业和它不断的蓬勃的发展，其实是多方协力的一个结果。每个人都应该摆正自己的位置和态度。粉丝的话，我我觉得你要把和你的偶像一起打出一片天地的这个决心是嗯可以肯定的。但是有些事情不要越俎代庖，更不要觉得自己可以因为一些所谓的没有。本来不应该你做的事情，你做了而去凌驾于呃所谓的正主头上吧，最终我觉得可能大家都不是很愉快。追星的本质到底是什么呢？其实，嗯、呃，我没有办法给一个答案。但是如果当你这种不是生活必需品的东西，它无法给你带来的快乐，而天天是给你带来的一些丧气、愤怒的话，你是不是可以停下来？好好想一想，他不是像原生家庭，你甩不掉这些东西。今天喜欢这个，明天喜欢那个，本来就是自己选择，自己可以选择开始，自己可以选择结束的东西。如果这些东西没有办法给你带来更多的快乐，没有办法把你往更好的你的方向引导，而是带来的戾气，什么小圈子的争权夺利之后，这些东西之全是负面的东西的时候，我感觉大家可以回归一下初心吧，想一想自己为什么要追星，呃，想一想，多回归到自己本本质的生活上来，可能就会想明白这一方面的事情吧。再回到之前比较热的一个话题，就是偶像到底是不是一个商品这一个话题上来，我觉得这个可以从两个方面来看吧。一个成熟的一个造型工业，那每一个。合格的偶像肯定都是从这个造造星的流水线上下来的一个产品，它绝对具有产品的属性，然后在它的一些技能上是具有可复制性的。比如说啊、呃，杰尼斯它一代一代的男团，或者说 SM 一代一代男女团，他们可能都要具有一个。呃，标准以上合格的一个唱跳或者是 rap 的一个能力，这个方面是可复制的。包括一些所谓的一些团体的一些概念，毕竟这些都是公司打造的嘛，这些都是可复制的。这个属于它的商品属性。那作为不是一个静止的东西，而是一个人的话，每一个所谓的偶像。他在有他商品属性的同时，他一定也有人的属性，而这个人的属性才让他这个偶像成为一个独一无二、无法复制的一个仅此一件的商品吧？所谓的，嗯，这个时候我觉得所有的这些偶像，你想要活得长久，你想要永远的就活跃在大众视线上，就一定要专注于把自己独特的东西加到自己身上来，要让自己的粉丝也好。或者是说，让整个市场知道我有我的不可替代性。嗯，如果我能够对偶像们说一句话，我就想说的是：道阻且长，行则将至。嗯，不管现在的整个娱乐产业，包括资本的一个流动是多么的无情，如果你能够坚持做好你自己，而且你有这个能力，也有这个呃决心和毅力吧。呃，我相信总有一天能够找到属属于你适合你的舞台，嗯，一定要不断的，就是说去精进自己，让自己成每一天都成为更优秀的自己，同时要不忘初心吧，一定要想一想你为什么要站在这个舞台上，不要每一个舞台都去珍惜它，不要去敷衍它，不要划水，这样的话才能够越走越远吧。然后我想对这些饭圈 girls 追星男孩女孩们说的就是，嗯，其实更多的 focused 到自己的生活上来，让自己的生活充实，有各种各样的方法嘛。呃，追星只是其中的一个方法。如果你真的在追星的路上收获的都是一些戾气和不愉快的话，其实这个东西不是生活的必需品，你是可以选择放弃的。就是可以，比如说，你可以。去其他的爱好，或者是说，呃，你一定要追星的话，你甚至你可以换一个更健康一点的圈子之类的。嗯，我还想对这些饭圈女孩们，然后，呃，追星的男孩女孩们说的就是，我觉得一还是不要忘记自己的初心吧。呃，时刻想一想，你追星到底是为了什么？你追星的初心是什么？如果追星这个过程到现在只能给你带来的是力气和不愉快和疲累的话，其实它本来就不是一个生活的必需品，你是可以随时选择放弃的。还有你的哥哥也好，你的姐姐也好，他们也是鲜活的人，他们不是你自己想要出名、自己想要红的一个跳板或载体。当你。做出一些可能引起争议或者极端的行为的时候，你有没有想过，这真的是对你的哥哥也好、姐姐也好是好的吗？所以说，其实每个人都 peaceful 一点嘛，更多的关心自己，先把自己的生活过好。追星只是一个调剂，当你可能你无聊的时候，他可能给你一些欢乐、一些慰藉；然后当你很忙的时候，他能够让你轻松一下、解解压。其实就仅此而已。这样的话，其实有点像朋友一样，君子之交淡如水，合则合，不合则分。不要把什么东西都弄得太轰轰烈烈了。嗯，我觉得不管是偶像也好，呃，粉丝也好，都还是最重要的，就是摆正自己的位置。呃，不要妄自菲薄，也不要妄想于凌驾于别人之上。粉丝就是，呃，你喜欢这个偶像，你热爱他的舞台，热爱他表现，可能喜欢他的长相。那只要在他能够满足你这些要求的情况下，你能想想要继续支持他，你就支持他。呃，爱就深爱，不爱就走开嘛。对于偶像来说，你已经是可以说是。从万人中脱颖而出的天之骄子了，你有这样的资源，有这么多万人的宠爱，是不是应该把他们把这种宠爱也变成一个推动你前进的动力？不要想着说，呃，这些东西是理所应当的，没有任何的东西是理所当然的。当你不愿意继续付出努力的时候，当你不愿意，呃。认真对待你的舞台，或者是对待你观众的时候，你要知道，这些人他们耐心是有限的，总会是走开的。没有人可以无缘无故的得到跟你没有情缘关系人的爱和保护。嗯，激情开麦，温情收尾。我最后就想说，嗯，快乐追星吧。嗯，也希望就是说，我们国家的这个 idol 产业可以健康蓬勃的发展。爱豆知道自己应该要做什么。嗯、呃，不断精进自己的业务，带来好的舞台和呈现。呃，粉丝们也能够，就是说，在追星中收获更多的快乐，呃，也好，慰藉也好，呃，啊，让自己成为更好的自己吧。不忘初心，砥砺而行，与君共勉。